0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek, misja UJ. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zdzisław Golda. Jestem pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo zajmuję się astrofizyką i kosmologią. W pracy badawczej, jak i dydaktycznej, między innymi, korzystam z języków obliczeń symbolicznych. Mam nadzieję, że chociaż część z Państwa zainteresuje astronomią, zaś część z do poszerzenia wiedzy na studiach przyrodniczych. W swoim krótkim wystąpieniu pragnę przybliżyć Państwu piękno nieba. Jako motto do mojej wypowiedzi niech posłuży cytat z Kanta. Immanuel Kant to niemiecki filozof żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku. W krytyce praktycznego rozumu, wypowiedział bardzo ciekawą myśl. Są dwie rzeczy, które napełniają duszem, podziwem i czcią. Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Ta pierwsza część myśli Kanta będzie mi towarzyszyła w dalszym ciągu wypowiedzi. Ale zacznijmy od początków astronomii. Otóż człowiek od zarania dziejów, przyglądając się niebu, dostrzegał i rozróżniał, Kilka rodzajów ciał niebieskich, mianowicie słońce, będące źródłem światła i ciepła, zawsze wyglądało tak samo i na nieboskłonie pojawiało się z wielką regularnością. Księżyc zaś rozświetlał i zdobił niebo, zmieniając okresowo swój wygląd. W pogodne noce przez niebo usiane gwiazdami przewijał się jasny pas drogi mlecznej. Bardziej uważne obserwacje pozwalały stwierdzić, że kilka tak zwanych gwiazd ciągle się przemieszcza, jakby błądząc po niebie kreślą zawiłe pętle, a zarazem przebywają one w pasie nieba, w którym poruszają się Słońce i Księżyc. Tu oczywiście chodziło o planety. Czasem jednak na niebie zdarzały się zjawiska nadzwyczajne. Słońce na krótki czas nagle przestawało świecić. To zaćmienia słońca. Jasna tarcza księżyca na krótko traciła swój blask. To oczywiście zaćmienia księżyca. Niespodziewanie na niebie zjawiały się również komety, budząc często choć szczególny niepokój. Wraz z upływem czasu człowiek podejmował różne próby wyjaśnienia tych zjawisk, które obserwował na niebie. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że astronomia jest jedną z najstarszych nauk i rozwijała się wraz z rozwojem cywilizacji na Ziemi. Sięgając do czasów prehistorycznych, wspomnę o rycie w porożu Renifera, który został znaleziony w jednej z jaskiń we Francji, a pochodzi z późnego Paleolitu. Ocenia się, że znaki zostały wyryte około 30 tysięcy lat temu, jak niektórzy interpretują, że odpowiadają przebiegowi faz Księżyca. Drugi taki przykład to słynne Stonehenge, olbrzymia, megalityczna budowla kamienna w Anglii. Prawdopodobne miejsce kultu Słońca i Księżyca, bądź obserwatorium astronomiczne. Użytkowana była pomiędzy III a I tysiącleciem przed naszą erą. Jeszcze starsze, aczkolwiek na razie mało jeszcze znane, Budowle megalityczne występują w Polsce, na Kujawach i Pomorzu. Ocenia się ich powstanie na czwarte a trzecie tysiąclecie przed naszą erą. Już w starożytnych cywilizacjach określonym skupiskom gwiazd nadawano nazwy. To oczywiście gwiazdozbiór. Ostatecznie przyjęto podział sfery niebieskiej na 88 gwiazdozbiorów, a ich granice zostały zatwierdzone w 1930 roku przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Mamy też polski akcent w nazewnictwie gwiazdozbiorów. Mianowicie, Jan Heweliusz, gdański astronom, matematyk i konstruktor instrumentów naukowych żyjący w XVII wieku, w swoim dziele firmamentum, wydanym w 1690 roku, dodał 11 nowych gwiazdozbiorów, z czego siedem utrzymało się do dziś. Są to psy gończe, jaszczurka, mały lew, ryś, lis, tarcza w domyśle Sobieskiego i sekstant. Warto zaznaczyć, że okiem nieuzbrojonym możemy zobaczyć w bardzo dobrych warunkach obserwacyjnych około 6 tysięcy gwiazd. To nie tak wiele. Przechodząc jednak już do czasów współczesnych, informacje o wszechświecie uzyskujemy z bardzo wielu źródeł. Są to materia kosmiczna, czyli meteoryty spadające na Ziemię, bądź materia pozyskana z misji kosmicznych, promieniowanie kosmiczne odkryte w 1912 roku, składające się z protonów w 87%, jąderch helów w 11%, elektronów około 1% i około 1% stanowią cięższe jądra, mianowicie począwszy od helu do uranu. Dalej to neutrina, w tym neutrina słoneczne bądź neutrina powstające wskutek oddziaływania promieni kosmicznych w górnych warstwach atmosfery, jak również pochodzącej jeszcze z innych źródeł kosmicznych. Promieniowanie elektromagnetyczne, misje kosmiczne, fale grawitacyjne to wielka nadzieja na przyszłość. Pierwsza taka rejestracja fal grawitacyjnych nastąpiła w 2015 roku za pomocą detektora LIGO. Możemy śmiało dziś stwierdzić, że fale grawitacyjne To nowe okno na Wszechświat. Jednak głównym źródłem informacji o Wszechświecie i jego zawartości jest promieniowanie elektromagnetyczne. Co to jest to promieniowanie elektromagnetyczne? Najkrócej możemy powiedzieć, że to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne i vice versa. Wzajemnie do siebie prostopadłe pola elektryczne i magnetyczne są również prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali, a zmiany ich są zgodne w fazie. Promieniowanie elektromagnetyczne dzieli się umownie począwszy od najkrótszych długości fal, a skończywszy na najdłuższych na promieniowanie gamma, rentgenowskie, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, mikrofalowe i radiowe. Aktualnie w zakresie widma elektromagnetycznego bada się takie układy jak Układ Słoneczny, Gwiazdy, Gromady Gwiazd, Gławice i Galaktyki, Gromady Galaktyk czy też Głębokie Przeglądy Nieba. Świadczy to o niezmiernie szerokich zastosowań badań za pomocą widma elektromagnetycznego. Jeśli zaś chodzi o współczesne przyrządy astronomiczne to są nimi balony astronomiczne wszelkiego rodzaju teleskopy naziemne radioteleskopy o rozmiarach od kilku metrów aż do 500-metrowego sferycznego teleskopu aperturowego kosmiczne teleskopy a wśród nich kosmiczny teleskop Hubble'a który został umieszczony na orbicie wokół ziemskiej w roku 1990 Kosmiczny teleskop Comptona, który rozpoczął swoją misję w roku 1991 i bada promieniowanie gamma. Teleskop kosmiczny Chandra, który rozpoczął swoją działalność w 1999 roku w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Kosmiczny teleskop Spitzera, którego działalność rozpoczęła się w 2003 roku i pracuje na orbicie heliocentrycznej, zaś bada niebo w zakresie promieniowania podczerwonego. Jego misja trwała aż 16 lat. Zaś kosmiczny teleskop Jamesa Webba, który ma być następcą kosmicznego teleskopu Hubble'a, niedługo ma wystartować. No i ostatnia rzecz to misje kosmiczne. Wymieniłem tutaj tylko jedną, mianowicie sondę kosmiczną Planck, Europejskiej Agencji Kosmicznej, która przeznaczona była do wykonywania pomiarów anizotropii promieniowania kosmicznego mikrofalowego tła z wysoką zdolnością rozdzielczą. Pragnę jeszcze dodać, że teleskopy kosmiczne czy misje kosmiczne związane są z bardzo dużymi nakładami finansowymi rzędu od około 1 miliarda do 10 miliardów dolarów. To naprawdę duże kwoty. Należy także zaznaczyć, że absorpcja promieniowania elektromagnetycznego przez atmosferę ziemską w pewnych zakresach długości fal znacząco ogranicza ilość tego promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi. Dlatego też teleskopy kosmiczne, satelity misji kosmicznych umieszczane na orbitach geocentrycznych czy heliocentrycznych bądź w bardzo szczególnych miejscach układu słonecznego ziemia słońce Wszystkie te instrumenty astronomiczne, wymienione powyżej, jak i wiele, wiele innych, dostarczyły i nadal dostarczają ogromne ilości danych. Dane te wymagają opracowania, a następnie teoretycznego wyjaśnienia na podstawie znanej nam dziś fizyki. Jednakże zagadnienie to, to już temat na inne rozważanie, a właściwie to przedmiot wielu lat studiów przyrodniczych. Jeśli udało mi się zainteresować Cię jakimś ze wspomnianych przeze mnie tematów, zapraszam Cię do pogłębienia wiedzy na jego tematy na studia astronomii. Uniwersytet Jagielloński oferuje takie studia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie. Jeśli dla Ciebie jest za wcześnie na podjęcie studiów stacjonarnych, wiele bardzo ciekawych rzeczy możesz dowiedzieć się i nauczyć w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym. Najbliżej Krakowa jest w Niepołomice. Jeśli zaś twoja droga zawodowa jest już całkowicie zdefiniowana, to również możesz, traktując astronomię jako rodzaj hobby, na przykład zapisać się do któregoś jest oddziałów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, czy słuchać popularnych wykładów, które organizuje m.in. Obserwatorium Astronomiczne, czy Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście jest też wielkie bogactwo treści astronomicznych, na ogromnej ilości stronach internetowych. Myślę, że to już dobra pora, aby zakończyć te rozważania. Zatem dziękuję Państwu za uwagę.